0: Jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til det, da Felix blev døbt. Hans små, dejlige, bløde hænder. Og så kommer jeg til at tænke på, at jeg vidste, hvad de der små, dejlige, bløde hænder vil komme til at opleve gennem livet. Prøv en gang at se på dine egne hænder. Det skal bang, det skal jeg når vi har bange, der sker ikke noget. Prøv bare at kigge på dem. Prøv en gang lige et øjeblik at forestille dig, hvis det vil lavet en dokumentarfilm om dine hænder. Hvad de har oplevet. Hvad de har stået for. Hvad tror du, den dokumentarfilm vil vise om dine hændersværk? Vil det være en film, som du har lyst til at se gang på gang? Bare hele yes, du skal jeg se den igen. Eller vil det være en film, som du måske godt kunne tænke dig at klippe lidt af? Din film begyndte jo nøjagtigt på samme måde, som, som Felix' film er begyndt. Dine små, søde babyhænder havde jeg også engang fat om din mor, når hun var i gang med at give dig mad. Eller når du holdt fast ved stolen, hvor du skulle rejse dig op. Eller når du skulle for første gang holde fat i skeen for at få noget at spise. Og så var du heller ikke ret gammel, før du, dine hænder kom op til din mor og fars kind, som kørte den over deres kind, for at vise din kærlighed. Og heller ikke første gang, der var du, hvor du rakte ud efter det allerbedste legetøj. Men du var heller ikke ret gammel før de hænder knude sig i aggression, når du kaster dit legetøj ind mod væggen, eller skubber til den lillebror, fordi han siger det. dig. Allerede meget tidligt i livet, så finder vi ud af, at vores hænder er meget andet end et arbejdsredskab. Vores hænder udtrykker faktisk mange gange vores følelser. Vi tager, og vi giver. Vi inviterer ind, og vi skubber væk. Vi viser kærlighed, vi viser vrede, og vi kan også godt finde på at pege fingre. Tror du, du vil glæde dig sådan rigtig meget over din film? Over din virkelighed? Dine hænders værk? Jeg er vi om, der er rigtig meget at glæde sig over. Også når vi ser på din dokumentarfilm. Men der kunne også være at der var nogle ting, som man siger, mm, det har jeg lige lyst til at klippe ud. Jeg tror på vores hænder mange gange, viser hvordan vores hjertesituation er. Jeg tror på, at vores hænder viser vores indre menneske. Hvis Gud får lov til at forvandle vores indre menneske, så forvandles vores hænder til at blive til Guds hænder. Så begynder vi at gøre noget godt for andre mennesker. Det kan vi også gøre på mange andre måder. men det gør vi. Når Gud forvandler vores indre menneske, så vil det menneske, som bliver berørt af vores hænder, have en oplevelse af at blive berørt af Gud. Jeg kan også godt forestille mig den tanke. Hvordan må det jo være, hvis jeg begyndte at se med de øjne, Jesus så med? Hvad ville, så, hvad ville jeg se? Eller hvis jeg begyndte at gå med de fødder, som Jesus gik med, hvor ville jeg så gå hen? Eller hvis jeg begyndte at bruge mine hænder, som Jesus brugte sine hænder, hvad ville jeg så gøre med mine hænder? Jeg er overbevist om, hvis vi så en dokumentarfilm omkring, hvad Jesus han gjorde. Hvad hans hænder de udførte, så vil vi aldrig nogensinde se hænder, der misbrugte eller slog. Hænder, der var grådige eller hænder, der var dybt selvcentrerede. Aldrig nogensinde. Vi vil se en række af varme begivenheder, hvor Jesus hænder rørte ved mennesker med en livsforvandlende kraft. Vi ser børn blive velsigende, hvor de gør ønske at komme ind til Jesus, han rørte ved dem. Forældrene vi velsigne have brug for at blive rørt ved af Jesus. Det, der er interessant at se, når man kigger i Bibelen, det er, at de mennesker, som blev berørt af Jesus, blev forvandlet mennesker. Jeg vil gerne læse et lille stykke her fra, fra Matteus 81 til 4 som handler om en mand, som i den grad blev forvandlet. Og der er noget, vi tit har brug for som mennesker, det er en forvandlende kraft indfra og ud. Matteus 81 til 4 der står der, at Jesus kom ned fra bjerget, det store folkeskare ham, og se, en spedals kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud og rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskæde. Men Jesus sagde så til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen. Det er ikke grund til at gå og sige det til nogen. Men gå hen til præsten og få ham til at tjekke, at du er rask. Og så bring den offergave, som Moses har sagt, til vidnesbyer for alle andre mennesker. Når man så læser den her beretning, så kan man sige, det er ikke dybtegående, det der er fortalt om, hvad der er sket med den her spedalske mand. Han dukker lige pludselig op på scenen, og så forsvinder han lige pludselig igen. Vi kender hans sygdom, det står der. Han er spedalsk. Vi kender hans beslutning, vi ved, hvad han gjorde. Men jeg synes, jeg står i hvert fald tilbage med en masse spørgsmål, hvad er der sket i hans liv? Hvordan har hans liv været? Hvordan var det at være en spedalsk? Jeg synes også, det kunne være interessant, Hvad nu hvis den her spedelske mand havde skrevet en dagbog om sit liv? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at læse. En dagbog, som måske kunne lyde sådan her. I fem år er der ingen, der har rørt ved mig. Hverken min kone, mine børn eller mine venner. De så mig kun på afstand. De råbte til mig, jeg mærkede kærligheden i deres stemme. Jeg så bekymrede øjne, men jeg mærkede ikke deres berøring. Ikke en eneste gang. Du tænker måske ikke så meget over de berøringer, du får i din hverdag. Du får et håndtryk, et klap på skuldrene, et knus og et kys. Det oplever jeg aldrig. Der er ingen, der vil røre ved mig. Der var ikke nogen, der ville komme til at støde ind i mig. der var nogen, der dog ville støde ind i mig, så jeg kunne mærke dem. Bare kunne stå i kø ved en kasse et eller andet sted, eller stå i kø i det hele taget og blive berørt af et andet menneske. Jeg giv hvad som helst for det. Jeg må ikke opholde mig på gaderne, jeg må ikke være i synagogen, jeg må ingen sted være i mange, jeg, jeg må ikke engang komme hjem i mit hjem. Det var vilkårene for en spedalsk. Spedalskhed var og er en forfærdelig sygdom. Åbne og væskende sår, som stank forfærdeligt. Fingre der blev grove, og hud der bliver simpelthen bare blive misfarvet, og mærkeligt at se på. Så var det her med fingre og hænder og næse og øder, som mere eller mindre bare hen ad vejen faldt af og blev misdannet. Spedalske var der engang og død tomme for tomme, og de sociale konsekvenser var dybt alvorlige for de, som blev ramt af sygdommen. De spedalske blev vist ud af byen, ud i kolonier, og de var væk fra familier og venner, de var væk fra alle. I Nytestamente, der er det at være en spedalsk et symbol på de forkastede. På de mennesker, som mange ikke har den store lyst til at være sammen med. De psykisk syge, misbrugerne, de hjemløse. De, som er anderledes end og dem møder vi jo. De, som er svært ved at finde ud af livet. Det stærkeste øjeblik hos en spedalsk, både dengang og de symbolske spedalske i dag, det må være det øjeblik, hvor de finder ud af, jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. Jeg er en af dem, som de andre ikke vil lege med. Hvis vi kunne forestille at gå videre i den spedalske mands stavbog, så kunne den lyde sådan her. Det var en dag i høsten. Jeg kunne ikke rigtig holde fast omkring sejlet. den gang med høsten med sejl. Mine fingre var begyndt at blive følelsesløse. Jeg kunne ikke rigtig mærke, om jeg havde fat på skaftet. Da høsten var forbi, var mine hænder fuldstændig følelsesløse. Jeg sagde ikke noget til min kone. Men inden af var jeg godt klar over, at hun vidste, at der var noget galt. Det mærker koner og noget. En dag så tog min hænder ned i et fad med vand, for at ville vaske mit ansigt. Vandet blev rødt. Min finger har fået en drift, jeg har gjort et andet ting med, men jeg har ikke mærket noget som helst. Der er også noget på dit tøj, sagde min kone lige pludselig. Hun stod lige bag ved mig. Det hele stod fuldstændig stille for mig. Jeg stirrede på mine hænder. Et eller andet sted var jeg klar over, at mit liv var forandret for altid nu. Skal jeg så mig til præsten, spurgte konen. Nej, jeg vil gerne gå selv. Jeg så ind i hendes øjne, jeg så på min toårige datter. Jeg strøg hende over Hvad skulle jeg sige? Jeg så igen på min kone. Hun lagde sin hånd på min jeg eller lagde min på hendes. Det skulle vise sig at være sidste gang, jeg rørte min kone i fem år. Præsten? Han rørte mig heller ikke. Han så på mine hænder og på mit ansigt, da i den grad fortalte om en på den besked, jeg vidste, jeg ville få. Du uregn, sagde præsten. Sammen med den besked, mistede jeg mistede af min familie. Jeg mistede mine venner. Jeg mistede alle mine relationer. Jeg mistede mit landbrug. Jeg mistede af min fremtid. Så mødte min kone mig ude i byporten. mens jeg og noget brød og nogle få mønter. Hun sagde ingenting. Mine venner var der også, så og jeg så det i deres øjne. Og jeg har set det så mange gange siden frygt og med Når jeg troede, det er et skridt frem, så troede det de automatiske skridt tilbage. Den skræk, som de havde fra min sygdom overskygge deres omsorg for mig. Jeg synes, at jeg tænker på, at en beretning kunne være sådan for den spedalske. Jeg synes, det er en barsk beretning og være spedalsk, og være dem, som er sat udenfor. Dem, som er anderledes. Dem, som vi bare skubber væk fra os. Men det var ikke kun på Jesus tid, vi isolerede de spedalske. Det gør vi også i dag. Vi bygger mure omkring os selv og beskytter os selv, for at få kontakt med de såkaldte spedalske, dem som er dem som ingen gider. Men der, der kom der en sportsmand ind i en kirke, og da gudstjenesten var forbi, der væltede folk op for at få lov til at røre ved den her sportsmand, og få hans autografer og så videre. Alle ville have den. En anden dag, der kom der er en anden mand ind ad døren i kirken. Det var en hjemløs kom ned af, midt af gangen med alle plastikposerne under armen, i en meget beskidt t-shirt, og han spredte en meget ubehagelig lugt i kirken. Sjovt nok, så var der ikke der stod i kø for at få lov til at berøre ham, eller røre ham. Der var ingen kø. Der var stille i nogle minutter, indtil en, en, læ- en af menighedens ledere rejste sig, og satte sig ned ved siden af de hjemløse, og tog armen op omkring ham. Hvor er det Jesus, han siger. Hvad du har gjort mod en af mine, disse mindste, det har du gjort imod mig. Der er mange spedalske i i Danmark, som mange ikke har lyst til at berøre eller være sammen med. Vi holder distance til den, Både fordi vi ikke ved, hvordan vi skal takte dem, eller så fordi, så orker vi simpelthen bare ikke besværet og ulemperne og ubehagelighederne. Alt for mange gange, så må vi se, at en spedalske må flygte fra deres omgivelser eller i hvert fald vælge at gøre det. De lever et liv, hvor de er bange for igen og igen at blive forkastet, ligesom sidste gang, hvor de prøvede at komme i kontakt med alle os, der tror, vi er almindelige. De lever et ensomt liv. Men hellere leve et ensomt liv, frem for igen at blive forkastet og blive såret. Sidste del er den spedalske, Mands dagbog kun lyder sådan her. Fem år med spedalskæd. Det yderste led af mine fingre forsvandt. Døl af mine ører og min næse var væk. Og når børnene så mig på afstand, så kom deres forældre og rev dem væk, eller dækkede deres øjne, så de ikke kunne se mig. Jeg kunne ikke længere skjule mit udseende. På mange nætter ikke knyttet min næve mod himlen op. Hvorfor skal jeg udsættes for det her? Gud, jeg fik ingen svar. Jeg blev så træt af det hele. De kolde hule, stanken fra min rådne krop, træt af at ringe på klokken hele tiden, fortælle alle de andre, de måtte komme for tæt på, fordi jeg var uren. For nogle uger siden, der gik jeg op på vejen ind til byen. En havde ikke tænkt på det i forvejen. Jeg ville bare lige kigge ind over mine marker, og se, om dog kunne se min kone og mine børn. Bare et lille glimt af den. Jeg så ikke min kone, men jeg så nogle børn, der løb rundt og legede. Så er der øjeblik, der følte mig virkelig slet ikke som en spilleralsk, men jeg var bare mand jeg var bare landmand jeg var bare den, jeg virkelig er. Men pludselig, så løb børnene skrigende bort, da de havde set mig. Det var lige nøjagtigt den oplevelse, der fik mig til at tage det næste skridt. Måske lidt dumdristig, men jeg havde intet at tabe. Han kaldte sig for Guds søn. Men da jeg så ham, da jeg så ham, da blev jeg forvandlet. Der blev jeg forandret. Da jeg så hans ansigt, var det som at se en solopgang. Før han talte, vidste jeg, at han havde omsorg for mig. Jeg stod lige bag ved klippen, da Jesus kom forbi, sammen med alle de andre mennesker på vejen. Jeg vendte ind til, var lige ude for os og råbte, herre, herre. Så stansede han og kiggede over på mig, ligesom alle de andre. Alle den befulde Jesus, de blev skrækslærende og råbte, uren. Dækkede deres ansigter og så væk. Jeg fordømte ikke de mennesker. Jeg har prøvet det så mange gange før. Jeg så dem næsten ikke. Jeg hørte dem næsten ikke. Men den medlidenhed, der udstrålede fra Jesus, havde jeg aldrig nogensinde mødt før. Alle andre end Jesus tror, det er skridt tilbage, men Jesus tror, det er et skridt frem. Jeg flyttede mig ikke, jeg sagde til ham, herre, hvis du vil, så kan du gøre mig ren. Her kommer det interessante, at Jesus ikke bare talte til mig. Han rørte ved mig. Den berøring, som det her menneske har brug for i så mange år. Jeg vil sige, han, bliv ren. I samme øjeblik, han blev talt til. I samme øjeblik, han blev berørt, der kom der en varm strøm igennem hans liv. Eller igennem mit liv, som han så kunne have skrevet. Jeg følte, nu fik jeg styrke, hvor jeg før havde svaghed. Min ryg rettede sig op, mit hoved løftede sig. Og så var det, jeg så tårerne i hans øjne. Han smilede til mig og sagde, Lad nu være med Gud og fortælle det, så nu går hen til præsten og få ham til at tjekke dig ud, at du er ren. At du ikke er syg længere. Og så giv den gave, som nu Moses har foret. Og så går han til præsten, siger han. Og det gjorde han, så jeg gik hen til præsten, og jeg omfavnede ham. Jeg gik tilbage til min kone, og hun fik det største knus. Jeg løftede min datter op efter fem år. Nu var hun syv. Jeg vil aldrig nogensinde glemme ham, som vågede at røre ved mig. Han kunne som en ting have helbredt mig med sit ord, men han ønskede at røre ved mig. Han kendte mit inderste dybe behov. Prøv lige gang at tænke. Uværdig til at blive berørt af mennesker, men værdig til at blive berørt af Gud. Den ydre helbredelse kom fra Jesu ord, den indre helbredelse kom fra berøringen. Og jeg tror godt, at vi ved alle sammen, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der vil røre ved os, giver sig knus, klap på skulderen, men ordene er selvfølgelig også vigtige. Og så kommer vi tilbage til det, jeg starter med. Hvordan er det, du bruger dine hænder? Og vi kan egentlig også godt tage ordene med. Hvordan er det, de flyder fra dig? Hvad er det for en dokumentarfilm, som kunne være over, eller fremtiden er over dit liv? Er du en nem, der giver frem for at tage? viser du mennesker kærlighed og omsorg, eller er du en nem, der skubber den væk, fordi du har nok i dig selv? Eller omvendt, er det alt for længe siden, du har fået en berøring. Mærk en, der kommer og siger, at elsker dig. Jeg vil dig, ubetinget. Og lige her, der passer den gyldne regel, som den kaldes i Bibelen, som står i Matteus 8.12. Alt, hvad andre ønsker at gøre, alt, hvad andre mennesker skal gøre mod dig, det skulle du også gøre mod dem. Skal vi vende den rigtige? Alt, hvad du ønsker andre at gøre ved dig, det skulle du selvfølgelig også gøre mod dem. Jeg tror på, at vi alle mere eller mindre alle sammen, at vi føler os indimellem svigtet, forkastet, glemt og uønsket af mennesker. Men så vil jeg gerne sige, at ham som mødte den spedalske mand for 2.000 år siden, han står stadigvæk ved vores livs vejside og siger til os, jeg vil blive ren. Han ønsker som ingen at gøre, at vi får øje på os selv og finder ud af, at vi er enormt værdifulde alle sammen, uanset hvem vi er som mennesker, uanset hvor vi står i det her liv. Til allersidst så vil jeg gerne ønske dig en rigt, et rigtig godt håndarbejde for at blive i terminologien. Brug hænderne, brug ordene på den gode måde i dagen, der ligger foran, og så tænk på det, står i Filipperne 4.13. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. For livet kan jo være svært indimellem. Vi kan mangle overskud. Der kan være så mange ting, det gør, at det hindrer os i at være det, vi egentlig gerne vil. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Amen. Vi bare godt at vide, at dine hænder ønsker berøring med os. Dine ord ønsker at varme os op. Og beder dig om, at den måde du tænker og ser på og rører, den måde du handler på i det hele taget, at det må vi blive smittet af. Sådan at vi kan række ud til vores næste. Også alle dem, som vi som stort set har svært ved at takle og stort set har svært ved at forstå. Alle de udstøtte, alle de, som bare som anderledes end vi andre. Det er så nemt at sætte mennesker i bås. Hjælp os til, at vi må se ind bag ved facaderne og se et menneske, som du har skabt værdifuldt og elsket, som det er. Hjælp os til, at det må komme ind over vores liv også, så vi begynder at elske. Tak far.